0: رحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتر بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد سدرك سدرك في الله رحمني و رحمكم الله الحمد لله سجل بوجي بوجي هنيه أنتم الله سبحانه وتعالى رب العالمين Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa taala yang mengenalkan kepada kita melalui ayat-ayat yang diciptakannya dan ayat-ayat yang diturunkannya. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang kehidupannya merupakan hujjah, merupakan bukti kebenaran akan kemaha benaran Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Apa yang beliau sampaikan Baik ayat-ayat Al-Quran Maupun sunnah-sunnah Nabi Wasallam Dari sabda-sabda beliau adalah hak Ucapannya adalah hak Janjinya adalah hak Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Pembahasan kita Di pagi menjelang siang hari ini Adalah pembahasan yang terpenting sepanjang Kedatangan saya di materi Dari semua materi yang kita sampaikan <tuh> Di kota kendari ini Pembahasan ini Adalah pembahasan Tingkatan iman tertinggi Sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam Al-imanu situn Wafiriwayatun sabun Wasituna syu'bah Bid'un wasituna syu'bah Wafiriwayatun bid'un wasab'una syu'bah La allah wa adha Iman itu 60 lebih cabangnya dalam riwayat yang lain 70 lebih cabangnya Tertingginya cabang keimanan adalah Lailahaha illallah ini tertingginya cabang keimanan wa adha yang terendahnya adalah menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Walhayaushobatun minal iman dan sifat malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Ini mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bahwa semua hal kebajikan, semua hal yang menjelaskan akan yang ma'ruf. dan mencegah dari yang munkar bagian dari cabang-cabang keimanan. Dan puncak dari cabang keimanan yang tertingginya adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah swt. Maka tidaklah diutus para nabi dan para rasul kecuali misi utama mereka di samping mereka menjelaskan pasti mereka menjelaskan tentang kemurnian akhlak dan budi pekerti. pasti mereka mengajarkan tentang tata cara ibadah pasti tapi inti ajaran mereka yang Allah Subhanahu wa taala banyak kisahkan di dalam Al-Qur'an adalah ya qaumi'budullaha ma lakum min ilahin ghairu Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata karena kalian tidak memiliki sesembahan yang layak disembah kecuali dia ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah La ilaha illallah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap segala sesembahan yang disembah selain Allah adalah tali yang kokoh, tali yang kuat. Yang barang siapa yang berpegangan dengan tali ini dia pasti selamat dan barang siapa yang meninggalkannya dia pasti merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 256 La ikraha tidak ada paksaan di dalam beragama telah jelas jalan petunjuk dan jalan yang tersesat maka barang siapa yang kufur terhadap tauhid Kufur terhadap segala yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah, fakadistamsa Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, yang tidak akan terputus. Wallahu dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui Maka iman Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Iman kepada Allah tidak cukup hanya dengan percaya kepada Allah saja Tapi harus Yakfur bi'tawud wa billah Kufur kepada tawud dan beriman kepada Allah Ini baru disebut iman kepada Allah ta'ala Maka insya Allah Kita akan menguraikan kita akan belajar pada kesempatan ini Pilar-pilar iman kepada Allah ta'ala Apa saja Yang harus ada Pada diri seseorang yang Dia Mengatakan dirinya beriman kepada Allah Yang artinya Ketika pilar-pilar ini Ada yang berkurang Maka keimanannya kepada Allah SWT Cacat Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin Dalam banyak risalah-risalah beliau Beliau menjelaskan ada empat hal mendasar yang harus diyakini Bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT Maka dengan empat hal ini Benarlah imannya kepada Allah SWT Jika kurang satu catatlah imannya kepada Allah SWT Empat hal ini harus ada Harus ada pada diri kita Kita harus tahu ilmunya Harus paham. Karena ini ilmu yang wajib kita ketahui Ilmu yang bakal ditanyakan kepada kita Di kubur kita menrebuk siapa Tuhanmu Kita tidak akan benar dan mantap mengatakan Rabbi Allah Kecuali kita memahami empat hal ini dengan benar Dengan ilmu dan amal Yang pertama dari empat hal ini adalah Iman akan adanya Allah Iman akan adanya Allah Iman bahwa Allah itu ada Ini yang pertama Nanti satu demi satu kita akan uraikan Yang kedua Beriman Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Rabb Satu-satunya Rabb Satu-satunya Rabb, satu Rabbul alamin Satu-satunya Tuhan yang mencipta seluruh makhluk Yang mengatur Memberi rizki, menghidupan dan kematikan Nanti insya Allah kita akan jelaskan tentang makna Rabb Kemudian yang ketiga Kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Adalah satu-satunya ilah Satu-satunya ilah Ini kita ambil dari makna, dari kalimat La ilaha illallah Kita harus paham perbedaan antara ar rabbu dan Al-ilah Jadi yang ketiga apa? Beriman bahwa Allah Subhanahu satu-satunya Ilah. Dan yang keempat mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala Mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala. Kita akan bicara yang pertama. Iman akan adanya Allah Subhanahu ta'ala Mengimani akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala ini kita bisa buktikan dengan empat dalil Empat dalil bahwa Allah itu ada Yang pertama dalil fitrah Yang kedua dalil akal Yang ketiga dalil syariat Dan yang keempat adalah panca indera Kalau panca indera ini Adalah Yang dalam ilmu Modern disebut empirik Jadi dalil yang bisa kita lihat Ada sebab, ada akibat, ada ini ada dan sebagainya. Nah dalil fitrah kita akan bicara tentang dalil fitrah. Dalil fitrah ini, ikhwal iman rahimani wa rahimakumullah Setiap makhluk, setiap kita dilahirkan dengan fitrahnya. Semua makhluk dengan fitrahnya. Fitrah ini dengan bahasa yang sering anak pakai, anak minjam istilah software. Ya, fitrah itu adalah software yang Allah instalkan ke dalam masing-masing diri kita Masing-masing makhluk Sudah diberi software itu Tidak akan beda Tidak berbeda satu dengan yang lainnya Maksudnya tidak akan berbeda begini Seekor kambing fitrahnya seperti kambing Tidak akan mungkin tiba-tiba muncul kambing keluar lahir kayak singa Tiba-tiba ya, nggak -tiba doyan sayur maunya nerekam binatang berdaging Singa pun demikian, tidak akan muncul tiba-tiba singa doyan sayur. Ini sekedar hal untuk memudahkan untuk memahaminya. Fitrah manusia juga demikian. Kalau fisik ini adalah hardwarenya mata, kepala, tangan, kaki, telinga, dan sebagainya, fitrah adalah softwarenya Dan fitrah ini hujjah dalil. Karena walaupun antum tidak belajar Artinya belum memahami agama Belum ngaji dan sebagainya Antum melihat orang teriak-teriak ngamuk-ngamuk Itu baik atau buruk? Buruk Ketika antum melihat orang bertutur kata dengan santun Dengan baik Itu baik Dalilnya apa? Tidak pakai dalil kita bisa tahu itu buruk ini baik Ketika antum melihat orang berbohong Antum katakan ini buruk Ketika antum melihat orang jujur ini baik Apakah perlu pakai bukti dalil untuk membuktikan bahwa Berbohong itu buruk dan jujur itu baik Tidak butuh dalil Karena fitrah ini telah Allah jadikan dalil di dalam diri kita Untuk mengetahui mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana manfaat, dan mana mazarrat Ini telah menjadi fitrah kita Antum misalnya disajikan, ini ustad ada Cangkir teh enak nih masya Allah, tapi di sini ada empat tetes racun. Ya, diminum nggak? Nggak perlu pakai tanya dalilnya apa kalau racun itu haram. Ya, antum dengan fitrah tahu ini racun harus dijauhi. Nah, ikhwalilimam Di antara fitrah yang Allah tanamkan kepada manusia adalah fitrah meyakini satu Tuhan. Meyakini satu Tuhan Ini diantara fitrah Maka antum melihat Para arkeolog Arkeolog ini melakukan penelitian Mencari jejak-jejak peradaban Dia mencari jejak peradaban ini Jejak peradaban itu dan lain sebagainya Tidak pernah ada satu peradaban pun Yang ateis Setiap peradaban mesti mereka menemukan tempat peribadatan Ini tempat pemujaan Atau tempat peribadatan Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semua peradaban manusia Meyakini akan adanya Allah aku atau akan adanya Tuhan Jadi menunjukkan kepada kita kaum ateis Tidak punya nenek moyang Mereka tiba-tiba saja nongol di tengah jalan ya Tidak memiliki nenek moyang Ini diantara hujah fitrah dan juga dalil fitrah yang antum lihat di negeri ini sila pertama siap apa itu ketuhanan yang maha esa padahal perubusnya ini beragam agama padahal jika antum bertanya kepada nasrani kepada Hindu kepada Buddha kepada yang lainnya mereka memiliki macam-macam sesembahan Tuhan di masa senang beda dengan Tuhan di masa susah Tuhan di masa damai beda dengan Tuhan yang di masa perang. Tuhan pagi beda dengan Tuhan sore Semuanya mereka punya musimnya Kadang tahun ini Tahun gajah besok kodok Besok lagi babi besok beragam macam Tuhan yang mereka sembah ini Subhanallah Namun kalau antum Katakan kepada mereka Saya perhatikan agama kalian ini Kalian meyakini Banyak Tuhan ya Tidak ada satu musyrik Pun yang pernah anak ketemui mengakui dan menerima kalau kita katakan kepadanya Tuhannya banyak musyrik bukan muslim musyrik penyembah berhala Antum katakan kepada mereka Tuhan kamu banyak ya nggak terima dia Nah Tuhan saya satu ini ya ketika dia ngomong Tuhannya satu fitrahnya yang ngomong ya fitrah ini tidak bisa dikelabui tapi seringkali lupa Ketutup dengan hawa nafsu. Dan dengan fitrah ini subhanallah. anak cerita sedikit tentang suku aborigin. Apa itu? Siapa suku aborigin? Australia. Penduduk asli benua Australia. Suku aborigin ini pun punya sesembahan. Mereka ini menyembah. Tuhan mereka itu mereka panggil dengan panggilan Adnatu. Atnatu dalam bahasa mereka itu adalah yang tidak punya lubang Maksudnya apa? Mereka menyembah sosok Tuhan yang tidak makan dan tidak minum Tidak punya lubang Kalau tidak makan dan tidak minum Artinya tidak ada input, tidak ada output Ya, Tidak makan dan tidak minum maka tidak mungkin ke toilet Tuhan ini Mereka meyakini Tuhan yang sempurna Tidak memiliki lubang itu di dalam bahasa Arab berarti dalam bahasa Arab disebut Samad, al-Samad, Allahu al-Samad. Kata as samad itu artinya lajauf fi, yang tidak berlubang, yang diuraikan oleh para mufassirin dari kalangan para sahabat seperti Ibn Abbas dan yang lainnya. As-sayyid Alladhi intah ilaihi su'daduhu Dan seterusnya Lah pemimpin tuan yang segala sesuatu Kekuasaan berakhir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang diartikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan apapun Dari makhluknya Tapi seluruh makhluk bergantung dan butuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu as-samad Artinya Allah tidak makan Tidak minum, tidak butuh makhluk Tapi seluruh makhluk butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah untuk melihat. Aborigin dengan fitrahnya memiliki akidah lebih jauh lebih modern daripada orang-orang Nasrani. Karena Nasrani meyakini Tuhannya masih lapar. Makan dan minum. Ya kalau Tuhan makan dan Tuhan minum. Tuhan juga kebelakang. Lahawla wala kuwata illa billah. Ikhwat al-iman wa Ini dalil fitrah Kemudian kedua Dalil akal Nah Kalau bicara akal Akal ini adalah salah satu Sumber kita memahami Segala informasi yang ada Sumbernya adalah akal Dengan akal ini Ya sumber informasi itu masuk kepada manusia Di antaranya melalui fitrahnya Melalui akalnya Melalui pra, Panca indranya Dan juga melalui kabar Informasi Akal ini Memiliki beberapa Hal-hal mendasar atau kaidah-kaidah mendasar yang kalau kita bisa memanfaatkan untuk mengetahui akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, al-Adamu al-Adamu la Sesuatu yang tidak ada tidak akan mungkin menciptakan yang ada. Sesuatu yang tidak ada tidak akan menciptakan yang ada. Jika ada diantara Antum Misalnya mengatakan Ustaz Antum tahu ini minggu lalu Masjid Al-Furqan ini nggak ada Ustaz Minggu lalu nggak ada Tiba-tiba saja pekan ini Ada nih masjid ini Udah rapi begini Siapa yang membuat nggak tahu tiba-tiba saja ada Ini Pasti orang yang Kurang normal yang menyampaikan informasi Ini ke anak Dan tidak akan mungkin orang percaya Apapun yang antum pakai sekarang ini dari peci, dari pakaian, dan lain sebagainya. Buku yang antum pegang, gadget yang antum pakai, kacamata, dan lain, -lain sebagainya. Ini tercipta dengan sendirinya. Ya pasti ada yang menciptakan. Bagaimana benda-benda ini semuanya terjadi dengan sendirinya? Ini adalah sesuatu yang mustahil. Tidak bisa diterima oleh akal manusia. Orang-orang ateis pun tahu... Kalau mereka menggunakan akalnya Tapi sayangnya orang ateis Tidak menggunakan akalnya Nentum nah, kaget Bukankah selama ini orang meyakini Bahwa ateis pakai akal Tidak, ateis tidak pakai akal Dia cuma menggunakan Panca indranya saja Tapi tidak menggunakan akalnya Dia hanya percaya, saya hanya percaya Tuhan, kalau saya bisa melihat Ini menunjukkan tidak pakai akal Ya? Padahal di dalam kehidupannya Sehari-hari Dia banyak percaya Banyak hal walaupun tidak melihatnya Contohnya apa? Kita percaya Hal-hal walaupun kita tidak melihatnya Paling sederhana Kedua orang tua kita Siapa yang melihat dirinya dilahirkan Dan sehingga kita tahu eh, Benar waktu saya lahir ini ibu saya Itu bapak saya Enggak Tapi ketika kita besar diberitahu ini ayahmu, ini ibumu, dan kita percaya. Apa dasarnya kita percaya ini? Karena informasi dan berita itu baru pakai akal. Kalau cuma nggak mengadakan, kalau ada buktinya, saya bisa melihat tandanya saya percaya. Kalau nggak bisa melihat, saya nggak bisa percaya. Kamu percaya? Ini mengunjukkan bahwa mereka tidak pakai akal. ⁉Ikhlasillahillahillahihmadi rahimakumullah Maka Pernah terjadi dialog antara al-imam Abu Hanifah Rahimahullah dengan orang-orang ateis Ketika mereka mendebat imam Abu Hanifah Dengan mengatakan bahwa Tidak ada Tuhan Semua ini terjadi dengan sendirinya Maka imam Abu Hanifah bilang Saya lagi sibuk besok kalian balik aja deh Setelah itu mereka besoknya dibalik Maka kata Abu Hanifah Rahimahullah Subhanallah, Ada hal yang menakjubkan yang terjadi kemarin sore. Apa itu Ada sebuah kapal yang merapat ke Dermaga. Dan kapal ini men mengunloading, menurunkan semua beban-bebannya. Dan lain sebagainya. Ternyata orang-orang melihat tidak ada awaknya. Tidak ada nakhoda. Tidak ada orang sama sekali. Dia dari tujuan mana misalnya? Dari Jawa misalnya. Kemari. Tidak ada nakhoda. Tiba-tiba saja dia bisa merapat. Tiba-tiba saja dia bisa menurunkan barangnya sendiri. Yang di sana pasti dia naikin barangnya sendiri. Maka orang-orang ateis ini mengatakan, Ya Abu Hanifah, kami kira kami menghadapi orang yang waras dan berakal. Ternyata kami menghadapi orang yang tidak waras dan tidak beres. Kata Abu Hanifah, siapa yang lebih tidak waras? Kalian mengatakan langit dan bumi yang sedemikian dahsyatnya. Jika kapal yang cuma melakukan one trip saja Satu perjalanan ini mustahil Tanpa ada yang mengemudikannya Mengendalikannya dan mengontrolnya Bagaimana dengan siang dan malam yang multi trip Terus siang dan malam Musim Mulai dari musim dingin, panas, hujan Sampai musim buah-buahan Dan ini tidak ada yang mengontrol dan ngatur. Di mana akal kalian? Mustahil sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakannya. Terlebih lagi bukan cuman sekedar ada, tapi berkesinambungan, terus rapi, nggak pakai ada yang jagain, tanpa ada yang mengontrol. Ala ada mulayah luku syi'an. Kemudian yang berikutnya. la yudi, yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi, yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Maksudnya begini, ini salah satu kaidah. Antum misalnya pengen menghutang, pengen utang, pengin cari pinjaman, cari kepada orang yang diperkirakan punya duit atau diperkirakan fakir miskin dan tidak mampu. Ya cari yang punya duit. Akal kita pasti mengatakan seperti itu. Hantu mengapa cari pinjaman kepada fukara yang mereka sendiri untuk mempertahankan hidupnya susah? Cari kepada yang nah, yang donatur masjid ini siapa nih? Ya cari begitu. Naiqwa rahimani wa rahimakumullah. Kita makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Makhluk ini ada penglihatan, ada pendengaran, ada kehidupan. Ada kehendak ya. Yang ini semuanya bagaimana kata si ateis Mereka mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya Dengan proses evolusi kata mereka Dengan proses evolusi terjadi dengan sendirinya Dari satu sel kemudian berevolusi menjadi dua sel Multi sel sampai kemudian jadi makhluk air Makhluk darat dan makhluk udara Sel yang berevolusi ini tadi Atau atom yang berevolusi Atau apapun yang mereka katakan itu Apakah benda-benda ini tadi Punya kehendak Punya penglihatan Punya pendengaran Punya kehidupan Jawabannya tidak punya Mereka cuma begitu saja Bagaimana dia tidak punya kehendak Tidak punya penglihatan Tidak punya pendengaran Tidak punya kehidupan Kemudian memberi kehendak Sehingga makhluk banyak memiliki memiliki kehendak Memberi penglihatan Memberi pendengaran Memberi kehidupan Ini mustahil Diberikan kecuali Yang memilikinya Yang menciptakan makhluk Adalah yang memiliki Apa yang ada pada makhluk tersebut Misalnya meja ini Meja ini dibuat oleh Ini meja kayu ya diciptakan oleh orang yang memang dia seorang tukang kayu misalnya kita tanpa perlu kenal Pak siapa atau ibu siapa dan siapa yang mengerjakannya kita bisa mengatakan bahwa dia dia memiliki kayu dia memiliki skill yang memiliki palu dia memiliki peralatan yang dengannya dia bisa membentuk benda ini seperti ini ikhwatal iman rahimani warahimakumullah faqidu la yu'ti kemudian yang ketiga Ini saya membicarakan lebih cepat karena materinya panjang. Ini baru satu dari empat. Iman kepada Allah SWT. Attafakru fil masnu' yadullu ala ba'adhi sifatis sani' Bahwa ketika kita merenungkan makhluk ciptaan. itu akan menunjukkan sebagian dari sifat sang pencipta. Jika merenungkan makhluk ciptaan, akan menunjukkan sebagian dari sifat sang pencipta. Anda tambahkan sedikit di yang poin yang kedua, yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Ini contohnya. Seringkali orang-orang ateis dulu ini sering diskusi terkait dengan mana lebih dulu ayam atau telur. Bener ya? Telur dulu atau ayam dulu, ayam dulu atau telur dulu. Antum jangan kejebak dengan pertanyaan ini, tanya kepada mereka. Sebelum, sebelum ayam atau telur ayam ada, makanan untuk ayam sudah ada belum? Tanya. Kira-kira sudah ada belum makanan untuk ayam? Ya pasti sudah ada. Karena kalau makanan untuk ayam tidak ada, maka kisahnya ayam itu menjadi sebuah bagian dari kisah perubahan terdahulu. Ya, kita akan mengatakan dahulu kala ada sebuah makhluk yang namanya ayam. Namun ketika dia ada di muka bumi, ternyata tidak ada yang dikonsumsi oleh ayam itu. Maka matilah dia dan punahlah ayam. Ya, karena nggak ada yang dikonsumsi, nggak ada yang dimakan. Artinya sebelum ayam ada Makanan untuk ayam sudah ada Pertanyaannya siapa yang merencanakan Sebentar lagi bakal ada ayam Ya maka siapin dulu makanan untuk ayam Sebentar lagi bakal ada sapi Siapin dulu makanan untuk sapi Supaya makhluk ini terjaga kehidupannya Siapa yang merencanakan Apakah yang tidak memiliki rencana Bisa merencanakan seperti ini Evolusi Pelajaran tentang evolusi atau teori Darwin ini, padahal ini sudah sangat tidak masuk akal. Tapi didoktrinkan, dipaksakan sampai di sekolah-sekolah pun saya tidak tahu. Sekolah-sekolah sekarang masih ngajarin teori evolusi atau tidak? Masih? Di pelajaran IPA ada yang guru di sini? Ya? Masih tidak? Pelajaran evolusi ini waktu kita masih sekolah dulu ada diajarkan teori Darwin. kita dibuat dari makhluk setengah manusia setengah monyet. Ya. Pithecanthropus erectus. Apalagi gitu ya, sampai jadi manusia. Subhanallah setelah besar setelah kita berakal kita baru sadar ternyata kita sejak tahu siapa yang membohongi apakah guru di sekolahan? Ya. Ataukah yang membuat konsep pendidikan ini tadi? Memaksakan suatu hal yang secara akal nggak ada dasarnya Secara agama Agama mana yang meyakini evolusi Agama yang ada di negeri ini Yang percaya bahwa manusia diciptakan dari teori evolusi Tidak ada Ini pertentangan sila pertama Tapi disisipkan di dalam sistem pendidikan kita Subhanallah secara logika gak masuk akal Karena buktinya Fosilnya monyet lima ribu tahun yang lalu sampai sekarang jadi seperti itu tetap monyet. Ya. Subhanallah. Tidak berubah. Apalagi dengan adanya ilmu DNA. DNA ini menunjukkan bahwa DNA kita jangankan bicara manusia crossing dengan kera. Satu suku crossing dengan suku yang lain pun bisa ketahuan. Ya. Ini dari keturunan suku ini, dari keturunan suku ini ketahuan dan mustahil orang memiliki crossing dengan kerang. Mau maksain antum jatuh cinta kepada monyet dan ingin nikah dengannya nggak bakal punya keturunan karena beda DNA. Kan sekarang zaman-zaman nggak -zaman beres, sejenis minta dilegalkan. Kalau sejenis minta dilegalkan, suatu saat nanti ada yang suka sama ayam piaraannya minta dilegalkan juga. Ada lagi yang suka sama motornya, minta dikawinkan dengan motor. Ya, ini jadi beragam ketidakwarasan yang minta dilegalkan dan memaksa yang waras supaya tidak waras seperti mereka. La billah. Mereka ini tidak punya DNA LGBT, tidak punya DNA-nya, sama sekali tidak punya sejarah. Dan ini berdasarkan ilmuwan, para peneliti mengatakan seperti itu. Juga sederhana. Antum meruntuhkan Teori Darwin ini sangat sederhana Karena Darwin itu kan Mengatakan eh, Apa namanya teori itu Berdasarkan penelitian Katanya begitu berdasarkan penelitian Tapi anehnya uniknya penelitian Yang dia buat ini Tidak punya bukti Sejarah bukti ilmiah Antum tanya kepada orang Yang percaya teori evolusi Evolusi itu terjadi pada berapa malam Ya bukan malam hitungannya ribuan tahun kata mereka begitu Terjadi prosesnya selama ribuan tahun Kalau terjadi selama prosesnya ribuan tahun Maka ada proses dari makhluk air ke makhluk darat Kan tidak tiba-tiba malam malam ini ikan besok jadi kuda gitu misalnya Kan ada proses dari makhluk air ke makhluk darat Sehingga muncullah binatang yang menurut logika evolusi Keluar kakinya Begitu kan Apakah kira-kira keluarnya satu dua atau ribuan Karena prosesnya ribuan tahun Harusnya ribuan dong Harusnya ribuan Proses ini terjadi Ribuan atau mungkin jutaan Yang kemudian berpindahlah dari Makhluk setengah ikan Setengah makhluk kadal misalnya Dan ini ada ribuan setengah ikan setengah kuda misalnya yang seperti itu seperti di film-film Hollywood ya makhluk setengah ini setengah itu dan bakal banyak fosilnya karena bukan terjadi semalam dua malam tapi ribuan tahun tapi satu pun nggak ada satu pun tidak ada tidak ada satupun fosil makhluk antara antara air atau darat antara darat dengan udara ya tidak ada fosil antara makhluk ini dan itu Ini menunjukkan bahwa Yang benar sebagaimana yang Allah firmankan Bahwa Allah menciptakan makhluk ciptaannya Yang sampai hari ini Para ilmuwan biologi pun Sampai terus menemukan Makhluk-makhluk baru Spesies-spesies baru Yang membuat subhanallah Ada makhluk baru yang kita nggak pernah tahu Dari kecil Pernah untuk melihat seperti itu Pernah tahu ada seekor kodok Yang Yang Dia mematikan dirinya selama 6 bulan. Mati. Peredaran darahnya berhenti. Jantungnya pun berhenti. Jantungnya berhenti, peredaran darahnya berhenti. Dia membeku dengan membekunya es. Ketika setelah 6 bulan proses es itu meleleh, dia menghidupkan dirinya lagi sendiri. Pernah tahu? Kurang jauh ngopinya. Ya. Yeah. Harus sering tahu tentang tentang makhluk Allah Walaupun orang-orang kafir yang melakukan itu Kita melihat banyak nasional geografi Ya, yeah. Jangan nonton acara konser-konser saja Tapi yang seperti ini menunjukkan makhluk Allah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya Setiap saat selalu ada makhluk baru yang Allah tunjukkan kepada kita Yang dahulu tidak pernah diada dan diberi nama Nah, tentang yang dalil yang akal yang kaidah yang ketiga, memikirkan makhluk menunjukkan sebagian dari sifat Khalik. Semua apa yang objek ciptaan yang kita lihat, gadget yang antum pegang misalnya. Ini menunjukkan bahwa yang menciptakannya adalah seorang ahli elektronik yang luar biasa. Dia ahli IT yang dahsyat, yang hebat. Sehingga dia bisa menciptakan peralatan yang canggih seperti ini. Kalau antum ingat handphone dahulu Layarnya kecil dan banyak tombol Namun bagaimana mereka memindahkan Semua tombol ke layar Ini kecanggihan yang mereka temukan Apakah kira-kira Yang menciptakan ini adalah Produsennya Lapa-lapa Betul lapa-lapa Yang makanan namanya lapa-lapa Kenal yang punya tanpa Saya harus melihat Saya tidak percaya handphone ini Ada yang menciptakan ini pasti jadi dengan sendirinya canggih luar biasa. Ini orang kurang beres. Tapi ketika dia tanpa dia tanpa dia harus mengenal siapa yang membuatnya dan lain sebagainya sudah menunjukkan kepada kita benar ini adalah diciptakan oleh orang yang memiliki kemampuan IT yang luar biasa ahli elektronik yang luar biasa dan lain sebagainya. Dia memiliki skill dan kemampuan dan peralatan yang dengannya dia menciptakan ini semuanya termasuk kita. Ketika kita memikirkan diri kita Saran Allah bagi orang-orang yang memiliki hati nurani Karena memang Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Di dalam Apa yang Allah tunjukkan di dalam makhluk ini Menunjukkan akan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah ada Allah maha mulia Menunjukkan sebagian dari sifat-sifatnya Contoh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fal yang insanu taami hendaklah manusia melihat kepada makanan yang dikonsumsinya bukan melihat cuman sekedar menu ya tapi coba lihat bagaimana kita menerima makanan bagaimana makanan ini sampai kepada kita ketika kita di dalam rahim ibu kita Semua makanan kebutuhan tubuh kita ini disuplai dari satu satu jalur yaitu para plasenta atau ari-ari. Dari situ kita butuh makan, mutuh minum dan lain sebagainya. Tanpa kontrol dari ibu kita. Ibu kita tidak pakai ngutuk pakai ngatur. Nah, ini suapan buat ibu ya. Ini buat kamu, ini buat ibu, ini buat kamu. Tidak perlu pakai seperti itu anak sampai semua apa yang dikonsumsi oleh orang tuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengaturnya dengan baik sampai kepada janinnya. Subhanallah. Berapa lama proses ini terjadi? Sembilan bulanan. Ketika sudah waktunya putus hari-hari ini. Stop. Apakah kemudian ketika hari-hari ini stop menyuplai makanan untuk kita? Rizki kita terputus? Tidak. Ternyata Allah menyalahkan sumber yang lainnya Air susu ibu Yang selama dia tidak mengandung dan melahirkan Tidak keluar air susu ini Tapi kemudian Dimunculkanlah air susu ibu sebagai Makanan terbaik untuk bayi Yang sampai hari ini Tidak ada produsen susu, form, susu formula Sehebat apapun pabrik mereka Bisa menciptakan sekualitas asi Subhanallah Bahkan penelitian modern kalau antum mengikuti... Penelitian modern pun menunjukkan bahwa kualitas asi yang diproduksi oleh ibu... Ini sesuai dengan kondisi keadaan si bayi. Kalau bayinya lagi sehat walafiat... Beda dengan kualitas asi ketika bayinya lagi sakit. Kualitasnya beda. Jadi ketika bayinya sakit nutrisi pada asi sang ibu... Lebih tinggi ketimbang ketika bayinya lagi sehat Yang atur siapa Siapa yang memberi rezeki yang sedahsyat ini Subhanallah Dan ketika kita bertumbuh Semakin besar Kita ditumbuhkan gigi Mulai kita mulai bisa makan bubur dan lain sebagainya Buah yang dihaluskan Semakin besar Semakin besar rezeki kita ini terus ditambah oleh Allah swt, ditambah rezeki kita dan tambah umur, rezeki itu bukan tambah berkurang, tapi terus nambah. Ketika kita masih anak-anak, rezeki kita selalu dari kedua orang tua kita tidak lebih dari itu. Tambah besar mungkin dari paman, dari bibi dan terus demikian sampai kemudian banyak sumber Allah bukakan pintu rezeki. Namun kenyataan ini. Tidak membuat kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, Maha memberi rizki. Berapa banyak orang semakin tua, semakin khawatir menghadapi masa depan katanya, takut bagaimana besok, bagaimana ini, bagaimana dan seterusnya. Padahal yang memberi rizki dia jelas. Nah di sini kita menunjukkan kepada kita bahwa di antara sifat yang menciptakan kita adalah Ar-Razzaq. Yang maha memberi rizki Menunjukkan sebagian dari sifatnya Maha memberi rizki Juga Ketika kita di dalam rahim Kita ini apakah di dalam rahim butuh mata Tidak butuh mata Di dalam rahim butuh telinga Tidak butuh telinga Di dalam rahim butuh tangan dan kaki Kita gak jalan-jalan di dalam rahim ibu kita. Kita tidak butuh tangan dan kaki. Bahkan apakah di dalam rahim butuh paru-paru? Butuh paru-paru nggak? -paru dalam rahim. Bayi dalam rahim nafas tidak? Kau ada yang tahu? Kan semua berpengalaman jadi bayi. Bayi itu tidak bernafas di dalam rahim. Pertama kali dia bernafas ketika keluar dari... Rahim ibu ketika dilahirkan dia menangis Di saat itulah paru-parunya paru mengembang untuk pertama kalinya menerima oksigen Di dalam rahim nggak butuh paru-paru Tapi sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah disiapkan Karena memang kita tidak selamanya di dalam rahim ibu Ini menunjukkan bahwa yang menciptakan kita adalah al-alim yang maha mengetahui bahwa nanti dia akan besar dia akan keluar dia akan butuh mata dia butuh tangan dia butuh kaki dia butuh paru-paru dan dia menciptakan kita adalah al musawwir yang membentuk makhlukNya dengan sesuai dengan kehendaknya Antum jika memikirkan postur tubuh kita yawaatan Imman rahimani war rahimakumullah ini anak mengajak untuk kita enggak jangan jauh-jauh tafakur yang langit bumi gunung kejauhan diri kita sendiri al musawwir artinya yang membentuk makhluknya dengan sempurna. Kalau antum pikirkan posisi postur tubuh kita ini, luaran dan dalamannya, antum ketika memikirkan bagaimana kalau letaknya ini di sini ya, kalau letaknya itu di situ, ketika antum mau merubah pasti nggak ketemu pasnya. Misalnya telinga di tempatnya mata-mata di tempatnya telinga, misalnya begitu. Tangan di dada Misalnya nggak pas Tidak sesuai Posisi antara mata Hidung, mulut, dagu Kepala, tubuh, tangan dan kaki Yang paling sempurna sudah seperti ini Ini menunjukkan bahwa yang menciptakan kita adalah Al-musawwir yang membentuk wujud makhluknya Sesuai dengan kehendaknya Dan sangat sempurna makhluk ciptaannya. Laqad khalaqna linsana fi ahsani taqwim. Subhanallah. Ini kita jarang mikirkan diri kita. Sekarang anak ajak untuk mikirin diri kita. Ini menunjukkan bahwa sifat, salah satu sifat yang menciptakan kita adalah al-musawwir. Kemudian juga al-hakim. Maha bijaksana. sangat bijaksana Allah Swt ta'ala menciptakan kita ini tepat mata di atas kemudian hidung kemudian mulut apa jadinya kalau mata di lutut atau mata di tempat mata kaki ya dan juga kita ini ekwal iman contoh rambut aja di kepala kita di tubuh kita ini ada rambut kepala Alis, kumis, janggut di tubuh kita tumbuhnya rambut di tubuh kita ini karena apa yang kita konsumsi makanan dan minuman benar ya kalau kita nggak makan dan minum ya berkurang melambat sampai dia nggak tumbuh lagi kalau kita nyamati tapi percepatan tumbuh rambut antara rambut kepala dengan alis dengan bulu mata dan kumis sama atau beda? beda. Siapa yang ngatur? Apa jadinya kalau percepatan tumbuhnya rambut sama alis sama? Huh? Susah kita menjalani. Siapa yang mengatur ini? Al-Hakim. Al-Hakim Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita ini gudangnya kotoran. Dari rambut sampai kaki penuh dengan kotoran. Yang mengajarkan membuat kita ini jangan sampai menjadi orang yang sombong. Rambut kita tempatnya kotoran, mata kotoran, hidung kotoran, mulut kotoran, telinga kotoran. Tubuh kita gudangnya kotoran. Dan subhanallah kotoran yang keluar dari satu tempat dengan tempat yang lainnya berbeda. Apa jadinya kotoran yang bisa keluar dari hidung keluar dari mata. Ya. Atau yang dari bawah keluar dari mulut <tuh> <tuh> Ini Al-Hakim Menunjukkan kepada kita bahwa yang menciptakan kita maha bijaksana Kita diberi mata Kita diberi telinga Kita diberi kehidupan Menunjukkan bahwa yang menciptakan kita adalah Al-Sami'ul Basir al Qayyum Kita memikirkan makhluk Menunjukkan sebagian dari sifat Al-Khaliq Bagaimana kalau Antum keluar dari diri ini Kemudian kita memikirkan bagaimana bumi Bagaimana lautan Bagaimana daratan Bagaimana gunung Bagaimana bumi ini untuk menjadi tempat tinggal Ikhwatal Iman Butuh beragam persiapan Kalau Antum pernah mempelajari Tentang bintang-bintang dan tata surya ini Sejumlah bintang-bintang yang sejumlah planet yang ada di sekitaran bumi sebagiannya adalah murni gas, bulatan gas. Kalau gas, antum nggak bisa berpijak di sana, nggak bisa numpang transit saja nggak bisa, nggak ada pijakannya karena gas, gas yang luar biasa. Ada lagi di tempat lain planet keras yang luar biasa. Antum pernah tahu ada namanya planet namanya diamond planet planet dari diamond apa bahasannya diamond berlian dari berlian planet dari berlian pernah tahu ada planet lebih besar dari bumi kalau tidak salah lebih besar bahkan dari matahari planet berlian kalau antum singgah ke sana mendadak kaya Iya <tuh> yeah. tapi susahnya tinggal di sana antum tidak bisa bercocok tanam. Karena berlian Batu yang paling keras di alam semesta Bagaimana antum mau mencangkulnya Biji antum tanam gak bakal tumbuh Bagaimana bumi ini tanahnya Tidak terlalu gembur Membuat kita kejeblos Kalau kita nginjak Ya terlalu gembur Atau ah, terlalu keras yang membuat Kalau kita bercocok tanam Tidak bisa tumbuh Kemudian Adanya gravitasi Di planet lain nggak ada gravitasi Yang membuat kita ini Dan gravitasi ini ada ukurannya Tidak terlalu berat Sehingga kalau kita melangkah harus angkat kaki diangkat kaki kita Bayangkan kalau gravitasi ini diberatkan sedikit oleh Allah SWT Ya Atau tidak terlalu ringan Sehingga kita harus butuh pemberat Kalau berjalan Seperti para astronot Ada gravitasi Siapa yang ngatur ada air ada oksigen oksigen ini O2 siang malam 10 tahun lalu 100 tahun lalu 100 tahun akan datang kadar oksigen di alam semesta ini tidak di bumi di alam. Semesta, di bumi tidak lebih dari 21% kadar oksigen itu. Ini bukan diatur oleh NASA Siapa yang ngatur kadar oksigen tidak lebih dari 21%? Karena kalau lebih dari itu... Oksigen ini zat yang mudah terbakar. Benar ya? Kalau antum dari kebakaran... Antum hilangkan sumber oksigen masuk kepada kebakaran itu... Tutup dengan kain basah atau selimut basah... tep, Karena tidak ada oksigen, mati dia. Kebakaran itu semakin luar biasa karena adanya oksigen. Kadar ini... Siapa yang ngatur Siang malam tetap sama Atmosfer Sinar jarak matahari Apa jadinya matahari Kalau didekatkan Sekian mil atau sekian kilometer ke bumi Atau dijauhkan Kalau semakin dekat Membuat semua permukaan bumi ini menjadi meleleh Kalau semakin jauh Membeku Kemudian Subhanallah. Ada orang yang mengatakan bahwa ini kebetulan, tidak ada yang merencanakan dan mengatur. Di mana akal mereka? Ini baru sebagian. Bumi yang Allah wa al-jibala Kami jadikan gunung-gunung ini sebagai autad, pilar-pilar, tiang-tiang panjang. Karena kalau tidak ada gunung Kita mempelajari bahwa bumi itu di dalamnya ini adalah lahar atau lava yang sangat besar, yang sangat luar biasa panas ya. Ya, 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 ya. kalau permukaan jadi seperti antum tahu jeruk buah jeruk, anak nggak bisa ngupas nih. Kita ini lapisan luarnya ini seperti bumi yang kita pijak, dalamnya lava yang lahar yang sangat panas. Dan bayangkan kalau tidak ada gunung. Maka permukaan ini akan terus bergeser karena panasnya yang di dalam. Permukaan ini akan terus pindah-pindah. Kota kendari tidak akan selalu di tempatnya. Bisa-bisa suatu saat bersebelahan dengan Bali. Atau dekat dengan Jakarta. Karena terus bergeser. Tapi dijadikan tiang-tiang panjang yang menghujam ke dalam bumi. Yaitu gunung-gunung. Kami jadikan gunung sebagai tiang-tiang panjangnya. Waja'alna jibala autada. Ini semua yang Anda sampaikan ikhwatal iman hasil penelemuan ilmuwan modern yang mereka baru menemukan teori-teori ini. Yang mereka baru oh ternyata gunung ini adalah tiang pancangnya bumi dia menghujam yang kelihatan menonjol ke atas ini ada akarnya yang menancap ke dalam yang membuat permukaan itu tetap di tempatnya. Dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ummi yang buta huruf bisa tahu ini semuanya? Kalau bukan dari Wahyu dari al-alimul khabir Al-khalaqul alim Yang menciptakan seluruh makhluk Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah Ini dalil akal Kalau diteruskan nggak selesai kajian kita Kemudian dalil yang ketiga Dalil syariat. syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dan besar di kota Mekah kota yang tidak memiliki peradaban tidak punya cerita budaya tidak seperti Mesir yang dengan peradabannya yang hebat tidak seperti Romawi tidak seperti Persia dan banyak bangsa-bangsa besar yang ada di muka bumi Cina misalnya Arab Tidak punya cerita peradaban, peninggalan sejarah mereka Ka'bah, itu saja. Tidak punya cerita peradaban yang luar biasa. Mereka ahli baca tulis, lah mereka umi buta huruf. Mereka dari masyarakat yang mereka dihidup di tengah di kota yang atau di daerah yang tidak memiliki sumber daya alam waktu itu tidak ada sumber daya alam yang, yang menarik. bagi para penjajah. Sehingga Mekah ini tidak pernah dijajah. Karena siapa yang mau minat? Apa yang dicari di sana? Tidak ada apa-apanya. Beda dengan Nusantara. Banyak daya tariknya untuk dijajah. Di sini saja ada emas, ada nikel, ya Dan belum lagi sumber daya yang di atas bumi, tumbuh-tumbuhannya. Di Mekah tidak ada itu semuanya. maka tidak pernah dijajah oleh Persia, tidak pernah dijajah oleh Romawi dan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW sampai usia 40 tahunnya tidak pernah mengucapkan bait-bait syair, tidak pernah belajar syair, baca tulis dan tidak pernah melantunkan bait-bait syair sama sekali. Tiba-tiba setelah usia 40 tahun, beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh hikmah dan sebagiannya Sebagian besarnya mirip Sesuai Dengan kitab taurat yang ribuan tahun muncul sebelumnya Di Bani Israel Dan kitab Injil yang sekian ratus tahun sebelumnya Di kalangan Bani Israel Yang mengajarkan beriman kepada Allah Beriman kepada para nabi dan para rasul Dan yang lain sebagainya Padahal nabi SAW gak pernah jalan-jalan ke Romawi Jalan-jalan ke Palestina, Ya kecuali setelah jadi nabi perjalanan Islam, Tapi sebelumnya tidak ada cerita itu. Tapi bagaimana kemudian syariat ini bisa sama antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi dari bani-bani dari bani Israil? Ini dalil syariat. Bagaimana bisa kitab suci yang muncul di di zaman yang berbeda-beda pada manusia yang berbeda-beda dari suku bangsa yang berbeda-beda memiliki kesinambungan ajaran? Kalau bukan karena adanya satu sumber yang mewahyukan kepada mereka, pahamnya dalil syariat nih, dan dalil syariat ini semakin kita mendalaminya, semakin kuat, semakin kita, antum akan meyakini tidak mungkin ini wahyu ini buatan manusia. Alquran mustahil. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi berapa tahun? berapa tahun beliau menjadi nabi sampai wafat 23 tahun hitungan qamariah 23 tahun dalam 23 tahun beliau mengajarkan akidah dalam 23 tahun dia beliau mengajarkan konsep ibadah dalam 23 tahun dia mengajarkan konsep muamalah dari munakahat sampai jinayat hukum menikah sampai urusan kriminalitas sampai hubungan negara dengan negara Dalam 23 tahun beliau mengajarkan tentang undang-undang peperangan Dalam 23 tahun beliau mengajarkan tentang akhlak dan adab Dari orang yang ummi Dan syariat beliau dalam segala halnya Kalau antum pelajari semakin didalami Mustahil ada aturan dan undang-undang Yang lebih logik dan lebih benar melebihi apa yang beliau ajarkan Tentang pernikahan Contohnya pernikahan. Bagaimana tentang adab khidbah nazar, ya nazar khidbah akad nikah yang diajarkan dalam syariat ini? Tidak ada aturan kehidupan dunia, kehidupan sosial terkait laki-laki dan wanita yang lebih benar, lebih rapi dan menjaga kehidupan manusia melebihi ajaran nikah di dalam syariat Islam. Pergi, anda pernah melihat? salah satu podcast yang dibuat oleh orang kafir orang barat yang mengundang salah seorang muslim kemudian si muslim ini ditanya bagaimana kalian orang Islam ketika ingin menyukai seorang wanita Maka si laki-laki itu mengatakan saya kalau menyukai salah seorang wanita kebetulan yang membawa acara ini seorang wanita Kebetulan saya menyukai anda saya tidak bisa saya menghubungi anda secara langsung tidak boleh Saya harus menghubungi ayah anda. Misalnya ayah anda namanya John. Saya sampaikan John, saya suka dengan putrimu. Saya ingin menikah dengan putrimu. Maka John akan melakukan penelitian, ya akan mencoba mencari tahu siapa saya. Ditanya akhlaknya, ditanya agamanya, ditanya ini. Ketika John melihat bahwa kamu layak, ayo silahkan nazar dulu, nazar, ya nazar. Dan itu tidak ya keluar salah berdua. jalan-jalan di sana. Ya, berangkat berdua pulang bertiga. Hamil. <laughs> ya, kalau begitu, tapi ada mahramnya. Dan kemudian ketika yang perempuan ini tidak boleh dipaksa. Ketika yang perempuan ya sudah saya cocok sama si yang si fulan yang minta ini misalnya. Maka kemudian ada akad nikah, serah terima, di situ ada mahar, di situ ada saksi, di situ ada walimah. Disitulah baru saya halal Boleh membawa anda pergi Apa komentar Orang-orang kafir di konten ini Sampai dia mengatakan Bahasa mereka ini dalam bahasa Inggrisnya Sial, ini memaksa saya Untuk menjadi seorang muslim Saya lihat, ini solusi Terhadap masalah besar di negeri barat Dengan kehidupan mereka Yang seperti itu, Islam jawabannya Subhanallah Ini Kalau untuk mempelajari dalil syariat ikhwatal iman Dalam semua halnya Subhanallah Hanya Islam yang bisa mengatur dunia Yang membuat dunia ini terjaga dengan baik Mengatur tentang hak Kenapa ada syariat zakat Kenapa ada sedekah Kenapa ada perintah untuk memberi itamul masakin Kenapa ada wakaf Subhanallah Allah sedemikian mengaturnya Membuat tidak mungkin ada kemiskinan Kelaparan, kekurangan Karena Allah mengingatkan. Jangan sampai harta itu muter di kalangan orang kaya saja. Yang kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin. Di Al-Quran sudah diatur. Tidak ada yang terjadi seperti itu. Karena Allah perintahkan berbagi dan berbagi dan berbagi. Ini dalil syariat. Kemudian yang terakhir dalil hawas panca indera. Dalil panca indera ini. Ya iman untuk melihat. Berapa banyak diantara kita yang ketika mengalami kesusahan. Dan semua ikhtiar dan usaha kita, kita kerahkan. Namun kita tidak mendapatkan jawaban. Kemudian setelah itu kita sudah nyerah sana sini dan kita berdoa. Ya Allah, pertolonganmu. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, saya menghadapi masalah besar. Saya tidak bisa keluar dari masalah ini. Pertolonganmu, Ya Allah. Ketika kita sudah tidak punya pegangan Dan hanya pasrah tawakal kepada Allah. Turun pertolongan Allah. Seberapa sering kita melihat teman, saudara, bahkan diri kita sendiri yang mengalami hal itu. Sholat istisqa tiba-tiba turun hujan dan sebagainya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dari doa-doa yang dikabulkan, ini menunjukkan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada teman, belum lama ini dia nanya kepada saya Ustadz, saya ini pernah berdebat dengan seorang Nasrani Dan ada satu dalil dia yang tidak bisa dia, saya jawab Apa itu? Setelah saya tunjukkan bahwa agamanya salah dengan ilmu yang sampai kepada saya Dia bertanya begini Tapi masalahnya ketika saya berdoa, kenapa doa saya dikabulkan? Kalau Tuhannya salah Kalau agamanya salah kenapa doanya dikabulkan? Itu saja pertanyaannya. Iya. Gampang jawabannya. Karena Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih. Siapapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan Anda berdoa, iblis berdoa dikabulkan. Iblis minta kepada Allah, "Rabbi anzirni ila yaumi Wahai wahtahanku izinkan aku untuk hidup sampai hari kiamat." Allah menjawab Kamu termasuk orang yang dikabulkan doanya Dan ditunda matimu sampai kiamat Dikabulkan Jadi diberi bukan bukti kebenaran ya Dikabulkan permintaannya Bukan berarti bahwa dia benar Kalau dikabulkan itu bukti kebenaran Maka iblis benar Iblis dikabulkan doanya Malah itu tunjukkan kepada dia Itu bukti Allah ada Itu bukti bahwa Allah mendengar apa yang dia minta Bukan bukti agamanya benar Doa-doa yang dikabulkan oleh para penyembah-penyembah berhala Emang berhala mereka yang mengabulkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa mereka Berhala-berhala mereka benda-benda mati Makhluk-makhluk yang diciptakan Ahyaun khairu amwat Amwatun ahya mati dan mereka tidak hidup Mereka ini Allah benda-benda mati yang tidak hidup. Bagaimana mereka mengabulkan permintaan yang hidup? Yang mengabulkan adalah Al Hayyul la Yang mengabulkan adalah yang dan tidak akan mati. Nah, ini ikhwatal iman Secara singkat empat dalil ini adalah cara kita untuk menunjukkan Allah ada. Dalil apa saja? Dalil fitrah, dalil akal, dalil syariat dan dalil Panca Indra. Nah, kita masuk kepada yang kedua, pilar iman kepada Allah yang kedua, yaitu iman kepada meyakini bahwa Allah Swt ta'ala satu-satunya Arab rabb atau Rabb. Rabb, kata Rabb dalam bahasa Arab, Tuhan itu memiliki beberapa persamaan kata, setidaknya ada dua, yaitu Arab ar rabb dan al ilah Ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Alamin Kita mengartikan apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta Ketika kita mengartikan La ilaha illallah Kita artikan Tidak ada Tuhan selain Allah Padahal kata Arabnya beda Kata Arabnya satu Rabb Kata Arab yang satu Ilah Tapi terjemahan Indonesia -nya, Sama Tuhan Harusnya beda Karena Rabb bukan ilah Kalau Arab ar Rabbul alamin Rabb itu artinya yang memiliki Yang menguasai Itu Rabb Ya di dalam bahasa Arab pun Boleh misalnya ketika kita bertanya Siapa pemilik mobil ini Misalnya kita mengatakan Man rabbu Siapa yang memiliki mobil ini Ibu rumah tangga Di dalam bahasa Arab disebut dengan rabbatul bait ibu rumah tangga rabbatul bait ya ibu rumah tangga yang menguasai rumah nah ikhwatal iman rahimani warahimakumullah ilah artinya al-ma'bud yang disembah nah rab ini ikhwatal iman adalah yang mengatur yang memiliki yang memberi rezeki terhadap seluruh alam semesta Yang menghidupkan dan mematikan mereka Dalil-dalil ayat Al-Quran dan Sunnah Begitu banyak tentang hal ini Dan Orang-orang musyrikin Quraisy Mereka meyakini Yang satu ini mereka meyakininya Jadi kalau orang-orang musyrikin Quraisy Seperti Abu Jahal Dan yang lainnya kalau ditanya Siapa yang menciptakan langit dan bumi Siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang memberi rizki, jawabannya Allah swt. Dia pasti menjawab Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam banyak ayat Al Qur'an, diantaranya surat Al Ankabut ayat 61, surat Al Ankabut ayat 61. Allah berfirman, ولا إن Dan jika kamu bertanya kepada mereka Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang mengatur matahari dan bulan? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. La yaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah. Ini keyakinan musyrikin Quraisy. Di ayat yang lain di surat Al-Mu'minun dari ayat 84 sampai 89. Allah berfirman, "Qul limanil ardhi wa man fiha in kuntum ta'lamun." Milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya Jika kalian mengetahui Saya kuluna lillah saya mereka orang-orang musyrikin Akan mengatakan milik Allah Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran Tanyakan lagi Siapakah Tuhannya tujuh lapis langit Dan Tuhannya ars yang besar Saya kuluna lillah Mereka akan mengatakan milik Allah Maka tanyakan kenapa kalian tidak bertakwa Tanyakan lagi Siapakah yang ditangannya Kerajaan, kekuasaan, segala sesuatu Dan dia maha melindungi Dan tidak ada seorang pun yang dilindungi darinya Jika kalian mengetahui Mereka akan mengatakan Allah Maka kalian tanya kenapa Maka bagaimana kalian tersehir Sehingga tidak kenal dengan Allah SWT Orang-orang ini Orang-orang musyrikin Quraish Mereka meyakini bahwa Allah yang mencipta, mengatur, dan memiliki alam semesta. Tapi itu belum menjadikan mereka sebagai orang yang bertauhid. Tidak menjadikan mereka sebagai orang yang bertauhid. Dan perlu dipahami, ikhwatal iman. Bahwa pengakuan mereka tentang tawahidul raw ini adalah pengakuan. Bukan keyakinan yang ada di dalam hati. Bukan karena buah dari ma'rifah, bukan. Tapi karena mereka tidak punya jawaban kecuali Allah. Ya ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Shay'in khaliqun samawati wal Apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak punya pertanyaan ini, mereka tidak bisa jawab. Jawabannya satu, Allah SWT saja. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup seseorang itu bertauhid hanya mengakui Allah mencipta langit dan bumi. Buktinya, semua yang musyrik, yang menyekutukan Allah, meyakini itu. Meyakini hal tersebut. Yang menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka meyakini Siapa yang menciptakan langit dan bumi Allah Yang mengatur Allah Yang memberi rizki Allah Tapi mereka di dalam beribadah Mereka beribadah tidak hanya kepada Allah saja Tapi beribadah kepada yang lainnya Itulah syirik Nah ikhwat iman Perlu kita pahami Bahwa orang-orang musyrikin Quraisy Dan yang semisalnya Mereka cuma tahu Tapi tidak sampai kepada tingkatan ma'rifah Mengenal akan Allah subhanahu wa ta'ala Karena ikhwat al-iman Ketika seseorang Sebagaimana tadi Anda mengajak Antum sedikit Tafakkur tentang diri kita Tentang alam semesta Untuk mengenal Lebih mengenal Allah dengan makhluk ciptaannya Yang dengan ini akan melahirkan pengenalan kita kepada Allah yang itu membuahkan rasa cinta kepada Allah subhanahu Wa ta'ala yang membuahkan rasa untuk terus mensyukuri nikmatnya untuk memuji Allah subhanahuwa ta'ala dan itu akan melahirkan buah tauhid Mengisahkan Allah subhanahuwa ta'ala di dalam ibadah Adapun orang-orang kafir Quraisy dan yang semisalnya cuman tahu saja tapi tidak kenal mereka cuman mengakui tapi tidak meyakini dan jangan dan jangan sampai kita kaum muslimin seperti mereka hanya tahu tapi tidak yakin Hai maka itulah kenapa Allah ta'ala memuji orang-orang berilmu karena mereka kenal Allah dengan ilmunya innama yakhsyallaha min ibadihi ulama sebagaimana Allah firmankan di surat Fatir ayat 28 Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba hambanya adalah para ulama. Karena yang Allah perintahkan kepada kita kepada orang-orang berilmu bukan cuman sekedar melihat-melihat tapi bertafakur, merenungi, memahami bahwa di balik segala sesuatu-sesuatunya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan misalnya Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 27, "Alam tar" allahzalamina samaima fa Ra tamaratim mutafanha apa kamu tidak perhatikan Allah sahabat sampaikan bukan untuk sekedar melihat Apakah kamu tidak perhatikan Sesungguhnya Allah subhanahu Wa ta'ala menurunkan dari langit air hujan dan kami mengeluarkan dengannya buah-buahan yang beragam macam warnanya ada yang warna kuning ada yang warna begini Ya, ada warna Beragam macam warnanya Air yang turun satu Tanahnya satu Sinar mataharinya satu Tapi dengan itu semuanya Allah memunculkan buah-buahan Dengan beragam macam warna Allah tunjukkan supaya kita untuk memperhatikan Yang menurunkan hujan Allah SWT Maka jangan sampai kemudian ketika sudah ditunjukkan Seperti ini Minta tolong kepada pawang hujan Ya Bagaimana dia minta tolong kepada pawang hujan Padahal dia tahu dan yakin yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwatal iman Seorang hamba tidak akan mungkin menjadi hamba Allah yang sejatinya benar-benar menjadi hamba Allah Sampai dia memiliki kemampuan untuk tafakkur terhadap makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah sebutkan tadi yang di awal-awal kajian anak baca kan firman Allah في اخر اخر سوره ال عمران في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لمال الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هناك ان يوليات منتشاء من خلقان siang dan pergantian siang dan Itulah tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memiliki hati nurani. Yaitu mereka-mereka yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Dan mereka-mereka yang bertafakkur memikirkan penciptaan langit dan muhi. Dan mereka sampai kepada kesimpulan. Ma Wahai Tuhan kami. Tidaklah engkau ciptakan ini semuanya sia-sia. Subhana Maha suci engkau ya Allah. Faqina azab adnaar. Maka jauhkan kami dari azab api neraka. Muncul khasyah Muncul rasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini yang selalu Allah ingatkan Kalau untuk membaca, kita membaca Al-Quran Allah berfirman Ya ayyuhanna su'budu Rabbakum alladhi khalaqakum Walladhina min qablikum La'allakum tattaqun Wahai manusia Sembahlah Rabb kalian Yang telah menciptakan kalian Dan yang menciptakan nenek moyang kalian Agar kalian bertakwa Allah ingatkan kita dalam ayat ini Wahai manusia Bukan mengatakan sembahlah Allah Tapi kalau kamu mencari Tuhan Carilah Tuhan yang menciptakanmu Carilah Tuhan yang menciptakan nenek moyangmu Supaya kalian benar Menjadi orang yang bertakwa Alladhi ja'ala lakumul arda firasha Was sama'a bina'a Wa anzal minas sama'i ma'an fa akhraja bihi Minas rizqan lakum fala taj'alulillahi andada aw antum ta'lamun Allah yang telah menjadikan bagi kalian langit itu sebagai atap yang melindungi kalian bumi sebagai hamparan yang menurunkan hujan yang menumbuhkan buah-buahan yang beragam sebagai rizki bagi kalian cari siapa yang menurunkan ini semuanya yang menciptakan ini semuanya setelah sampai kepada kesimpulan itulah Allah saja maka Allah ingatkan fala taj'alulillahi andada aw antum ta'lamun Jangan pernah kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian sadar. Kalian tahu yang mengatur langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukurnya berterima kasihnya kepada selain Allah. Banyak sekali ayat Al-Qur'an tentang hal ini. Maka tahu tentang penciptaan langit dan bumi dan semuanya. cuman sampai kepada tahap seperti tahapnya orang musyrikin Quraisy tadi tidak akan menyelamatkan seseorang di kuburnya namun ketika dia paham dan kenal Allah Subhanahu wa taala yang dia bertafakur dengan zikir meyakini membuat dia yakin bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dan melahirkan makna tauhid Itulah yang akan memudahkan kita untuk menjawab dengan mudah pertanyaan Malaikat munkar dan nakir ketika kita ditanya Man rabuk kita dengan mantap mengatakan dengan hati kita Dengan jiwa kita Rabbiyallah Tuhanku adalah Allah SWT Kemudian pilar yang ketiga Yaitu Meyakini bahwa Allah SWT adalah satu-satunya ilah Inilah yang dimaksud dengan Tauhidul Ibadah. Ini disebut dengan Tauhidul Ibadah. Meyakini Allah satu-satunya ilah. Ini makna dari makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Itulah yang dimaksud dengan Tauhidul Ibadah. Inilah yang disebut dengan Sirul Wujud. Rahasia adanya Alam semesta. Kenapa alam semesta ini ada untuk tauhidul ilah? Allah berfirman wa ma khalaqatul wal insa illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecil untuk beribadah kepada aku. Surat Az Zariyat ayat 56 Allah tidak menciptakan alam semesta ini agar kecuali agar kita beribadah kepadanya maka semua ibadah dengan segala macam dan bentuknya Semua ketaatan mutlak Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita ikrarkan di setiap rokaat salat Iyakana abudu Wa iya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon Pertolongan Ini Makna dari la ilaha illallah Ya Allah aku tidak beribadah kecuali hanya kepadamu Aku tidak memohon pertolongan kecuali hanya kepadamu Maka semua jenis ibadah Adalah Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan ibadah Yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut kepada kita Agar kita beribadah hanya kepadanya Itu muncul Dari dua sifat mendasar Yang ada pada diri kita Yaitu Yang pertama Kekaguman Akan kemaha Allah Harus muncul dari dua sifat Yang ada pada diri kita Yang jika dua sifat ini Terus kita tumbuhkan Maka akan membuat kita haqqul yaqin akan kemaha benaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kekaguman akan kemaha agungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pengakuan. Pengakuan akan kemaha baikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba ketika melihat makhluk ciptaan Allah dan tanda-tanda kebesarannya... baik pada dirinya dan pada alam semesta ini akan menunjukkan kemaha Allah subhanahu wa ta'ala kemaha agungan Allah subhanahu wa ta'ala kemaha kudusan Allah kemaha sempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga menunjukkan mengingatkan kepada kita afala dan pada dirimu sendiri apakah kalian tidak perhatikan juga yang kedua adalah kemahaan Baikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi yang pertama adalah kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala akan kemahabagungannya dan yang kedua pengakuan akan kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita melihat segala apa yang kita dapatkan dan kita miliki Bahawa kita bisa melihat karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mencicipi makanan karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbicara karena nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa memiliki istri yang peduli kepada kita dan sayang kepada kita Allah nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa hadir di majlis ilmu ini dan melaksanakan ibadah Allah karena nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Pakaian yang kita pakai dan semuanya ini Pengakuan akan kemahabaikan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dua ini ada di dalam hati kita Kaguman akan kemahagungan Allah dan pengakuan akan kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala maka inilah yang membuat kita dengan legowo dengan penuh hati menjalankan ibadah di dalam beribadah kepada Allah SWT taala mudah untuk mensyukuri nikmat kemarin anak dengan sebagian ikhwah kita jalan-jalan ke pulau Bukhari Indah Pemandangan yang luar biasa Bokori dan yang lebih dari itu Segala keindahan dunia Tidak akan ada nilainya jika tidak ada nikmat mata Adanya mata ini Membuat semuanya itu kelihatan indah Jika itu tidak ada Gelap Siapa yang memberi nikmat ini Pengakuan ini ikhwatal iman Yang Allah ingatkan di dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa Allah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu semuanya dari Allah. Maka jika kamu ditimpa musibah kepadanyalah kalian lari, berharap, memohon pertolongan. Inilah ikhwatal iman. Tarbiyah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada para sahabatnya Maka antum perhatikan bagaimana beliau Menjadi Nabi 13 tahun di kota Mekah syariat salat itu Turun pada tahun ke-10 Ketika beliau Mi'raj 10 tahun Sebelumnya dan juga Sesudahnya juga ayat-ayat yang turun Di kota Madinah sebagian besar -besarnya Tentang Tauhid Apa materinya Mengajarkan kepada kita untuk kenal Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melihat Mengakui kemaha Dan Mengakui kemaha sempurnaan Rahmat dan nikmatnya kepada kita Antum perhatikan ayat Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad wasallam Iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق من علق وربك الذي علم بالقلم علم ما Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. الذي خلق الانسان من علق Sampai kepada firman Allah انما الانسان ما لم يعلم Yang mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui Ini semuanya untuk mengajarkan kepada kita ikhwat iman Akan kemahagungan Allah untuk mengakui Bahwa Allah subhanahu Untuk kekaguman kita akan kemaha sempurnaannya Dan kema pengakuan akan kemaha Baikan Allah subhanahu wa ta'ala Semua ayat-ayat yang untuk baca Terutama ayat-ayat makkiyah Untuk melahirkan dua sifat ini Kemudian pilar yang terakhir, yang keempat, beriman akan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'maloon. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik Maka berdo'alah kamu dengan menyebut nama-nama yang baik itu Dan tinggalkanlah mereka-mereka yang menyimpang dari, dari Terhadap nama-namanya Mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka perbuat Ini mengajarkan kepada kita bahwa semua nama Allah adalah baik Semua namanya adalah husna Semua sifatnya adalah ulyah Semua sifatnya adalah maha tinggi Setiap nama Allah pasti mengandung sifat Baik satu atau lebih dari satu sifat Sifat Ar-Rahman Ini nama Allah Ar-Rahman Mengandung sifat mahal luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Yang itu menunjukkan, membuat kita menetapkan bahwa diantara sifatnya Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengasihi Maka semua apa yang kita lihat Kasih sayang ada di antara sesama makhluk adalah di antara dampak dari rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam menetapkan nama-nama Allah ini kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama dan sifatnya adalah maha sempurna Dan tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ashura ayat 11. Laysa kamithlihi shay'u wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Allah menafikan keserupaan dan menetapkan dua nama. as sami al-Basir. Maha mendengar, maha melihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dan kita wajib menetapkan dua nama ini untuk Allah. Dan dua sifatnya yang konsekuensinya. Tidak ada sesuatu yang luput dari pendengaran dan penglihatan Allah. Dan Allah di dalam maha mendengar dan maha melihat. Tidak serupa dengan makhluknya. Ikhwatal Iman Kita layak bersyukur Ketika Allah mengenalkan namanya untuk kita Berapa banyak orang-orang hebat di negeri ini Misalnya orang kaya kah, kah atau pejabat kah Kita berharap kenal dengan dia Tahu namanya, kenal dengan dia Bagaimana kemudian Allah mengenalkan kepada kita nama-namanya Asma'ul husna Dan Allah sampaikan Fad'uhu biha Mintalah kamu kepada Allah dengan menyebut Asma'ul husna ini Maka ketika kita Dikenalkan Allah dengan nama-nama yang baik ini Dan sifat-sifatnya yang agung dan mulia Kita bersyukur kepada Allah Kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita adalah zat yang maha sempurna Maha esa dan maha sempurna Dengan segala sifatnya Dan sifat-sifat Allah Semuanya Baik terkait dengan zat dan af'alnya Apapun itu yang dijelaskan oleh para ulama Semua itu Tidak serupa dengan makhluknya. Maha sempurna Allah dengan segala sifat dan segala nama dan sifatnya. Wallahu ta'ala ala, ala wa alam bis sahab. Alhamdulillah ikhwatal iman akhirnya selesai materi kita. Karena tadi di awal kajian khawatir tidak sampai. Karena materi ini materi besar. Materi yang paling besar yang kita pelajari. Karena, uh, karena besarnya suatu ilmu berdasarkan... Besarnya makh, objek yang dipelajari dari ilmu ini Kenapa ilmu kedokteran lebih hebat daripada ilmu pertukangan Karena ilmu kedokteran yang dipelajari tentang manusia Dan bagaimana kita belajar tentang tauhid Yang kita pelajari Allah Zat yang Maha Sempurna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Alamin Wallahu Ta'ala Ala, ala wa Alam biswa.
1: yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uraian materian telah disampaikan oleh guru kita dari judul kita di pagi hari ini yaitu memurnikan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita sehingga kita kembali kepada Allah di atas keimanan yang mulia ini. Amin. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi soal jawab. Mungkin bagi jam 12. Baik bagi jemaah sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan kami persilakan kepada jemaah yang di belakang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan saya Ustadz, mungkin kalau untuk lebih memperdalam tentang kajian tauhid ini mungkin butuh waktu yang lama. Nah. tapi uh, saya terkadang berkeyakinan saja bahwasanya kesempurnaan Allah itu terbebas dari segala celah dan kekurangan. Jadi dengan begitu saya yakin bahwasanya Allah itu sangat sempurna. Itu saja mungkin yang saya simpulkan dulu. Apakah ini benar atau tidak? Uh, walaupun sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu iya Wa Taala berfirman, Ia na'budu wa Ia nasta'in. Itulah uluhiyah. Kemudian asma wa sifat mungkin kita perlu kaji lagi. 99 nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup sampai di sini. Nah. Kemudian masalah kontemporer Ustadz yang saya ingin pertanyakan karena Ustad sering singgung-singgung dengan pasak bumi, ya berhubungan dengan Ma'isyah, Sebagian saudara-saudara kita mungkin yang menguruk bumi, apakah itu emas atau nikel? Apakah ini tidak merusak alam? Apalagi ada yang namanya minta maaf lahan koridor. Saya ini belak belakan Apa? aja, karena kita tidak tahu rezeki kita nanti di mana. Apa yang tuntaskan terakhir? Lahan koridor, Ustad. Jadi lahan legal, da ilegal maksud saya. dalam dunia pertambangan. Jelas ini tidak ada kajian dampak lingkungan hidupnya. Demikian yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cukup dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita adalah maha sempurna untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keyakinan yang benar akan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Kalau cukup dengan pemikiran saja, maka apa fungsinya wahyu? Apa fungsinya diutusnya para nabi? Karena orang-orang kafir di luar sana, mereka pun meyakini Tuhan yang mereka cipta itu, mereka sembah adalah maha sempurna. Maka tidak sedikit mereka di luar Islam, ketika mereka menggunakan akalnya atau berpikir bahwa Tuhan yang mereka sembah ini maha sempurna, tapi kenapa kemudian mereka menyembah sosok yang pernah hidup dan kemudian mati, makan dan minum dan kemudian dan seterusnya. Ya? nah ini tidak mencerminkan kemahasa sempurnaan akhirnya tidak sedikit dari mereka yang dari beragama kemudian jadi ateis karena tidak menemukan Tuhan yang benar tidak menemukan Tuhan yang benar nah Muslim diberi hidayah Allah ta'ala dengan Alquran dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini membuat kita kenal Allah ta'ala Maka tidak cukup dengan akal kita meyakini Allah Maha Sempurna. Kita harus tahu nama-namanya. Harus tahu sifat-sifatnya. Harus tahu apa yang menyebabkan kita mendapatkan ridhanya dan harusnya. Karena kalau untuk tahu semuanya, kita perlu tahu siapa namanya. Tidak mungkin kita berkenalan atau cari kenalan langsung kepada Allah. Tapi harus ada bimbingan wahyu. Harus diutusnya yang mengenalkan kepada kita. Untuk kalian semua apa yang ada di bumi Semua apa yang ada di bumi untuk kalian. Untuk kemaslahatan hidup manusia. Nah ini menunjukkan kepada kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Pada dasarnya adalah halal. Pada dasarnya halal. Namun akan menjadi haram jika itu menyebabkan kerusakan. Akan menjadi haram jika untuk mengeksplorasi lahan tertentu. tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah kita tanpa memperhatikan amdalnya ya yang memang itu adalah pemerintah kita membuat aturan-aturan itu tujuannya adalah supaya bumi kita ini yang tempat kita tinggal di sini terjaga tidak terjadi kerusakan Nah ketika seseorang mengeksplorasi tanpa memperhatikan hal-hal ini maka dia setelah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingatkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbagus dan memperbaikinya wallah alam besar
1: demikian yang telah dicoba oleh kita semoga bisa dipahami oleh penanya dan mungkin penanya juga bisa mengikuti kajian rutin di Rodotul Jannah Ustaz uh, pembahasan tauhid yang membahas 66 bab masalah tauhid.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Allah. Yang disampaikan oleh Al Ustaz Iqbal. Masyaallah, alhamdulillah.
1: Nah, uh, selanjutnya mungkin jemaah masih ada pertanyaan? Naam. Uh, sebelumnya kami mohon kepada Ahwat yang berada di lantai 2 yang membawa buah hatinya Agar anaknya Ditenangkan demi keamanan Dan kenyamanan kita bagi penanya Untuk bisa diringat
2: Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanirrahim Maka bagaimana dengan Keadaan orang-orang kafir Dan orang-orang musyrik
0: Kadang ya. antum agak keras suaranya Bismillahirrahmanirrahim
2: Allah Subhanahu Wa Taala Rahim, maka bagaimana dengan keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka mendapati kondisi orang tua mereka itu sudah kafir dan sudah musyrik sejak mereka lahir? Akankah kebaikan-kebaikan mereka itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala?
0: Apakah apa yang bermanfaat? Amalnya? Akankah kebaikan-kebaikan? mereka. mereka. Nam, baik. Rahim. Rahman. Di antara konsekuensi bahwa Rahman Yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada setiap manusia Potensi untuk menerima kebenaran Baik yang terakhir muslim Maupun yang terakhir kafir Dari orang tua yang kafir maksudnya Terakhir dari orang tua yang kafir Mereka diberi fitrah Mereka diberi akal Mereka diberi panca idrah Kemudian hidayah berupa Al-Quran, ini terbuka untuk siapapun. Kecuali mereka-mereka yang enggan dan sombong dan menutup hatinya. Walaupun jika seseorang terlahir dari orang-orang tua yang muslim, tapi dia menutup fitrahnya, menutup akalnya, menutup panca indranya, menolak kebenaran Al-Quran yang datang kepadanya, terlahir dari orang-orang tua yang muslim pun tidak akan menyelamatkan dia. Berapa banyak orang tuanya muslim Anaknya kafir, murtad Benar ya Demikian pula maka Orang-orang yang terlahir dari orang-orang tua yang kafir Apakah mereka tidak diberi hidayah Telah Allah beri hidayah Berupa apa hidayah yang Allah berikan kepada mereka Fitrah Akal Baca indera yang Allah berikan kepada mereka Al-Quran yang accessible Yang bisa diakses oleh siapapun Kapanpun, dimanapun Maka Untuk melihat bagaimana orang kafir ketika dia membaca terjemahan Al-Quran dengan bahasa mereka. Tiba-tiba dia dapat hidayah. Orang kafir. Kita muslim dan terakhir muslim. Yang kemudian kita tidak atau tidak pernah membaca terjemahan Al-Quran. Maka kita tidak pernah mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Kita hanya sekedar membaca. Membaca mencari keberkahan itu dari membacanya saja. Tapi tidak berupaya untuk mencari hidayah dari Al-Quran. Maka tidak ada hadiah terbaik bagi antum yang memiliki teman-teman kafir berikan hadiah software Al-Qur'an gratis, software Al-Qur'an dengan terjemahannya, ya bisa saja antum kirim apa ini yang antum kirim? Muafat saya salah kirim, tapi itu Al-Qur'an Al dan terjemahannya. Coba antum boleh baca-baca, ya ketika dia membaca-baca dan membandingkan dengan kitab suci mereka pasti dia pasti dia dapat hidayah Al-Qur'an, pasti tidak mungkin tidak. Kenapa? Al-Quran Kalamullahi Jalla Jalalu Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan kalamul basyar Bukan ucapan manusia Pasti dia dapat hidayah Nah bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan Apakah bermanfaat Bermanfaat untuk mereka di dunia Tapi tidak bermanfaat untuk mereka di akhirat Semua apa yang mereka lakukan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dibalas dengan memberikan nikmat, memberikan makanan, memberikan harta, memberikan jabatan, memberikan ketenaran, memberikan apapun di kehidupan dunia. Ini balasan sampai tidak ada yang tersisa dari kebaikan yang harus dibayar oleh Allah nanti ketika dia di akhirat. Ya, semuanya dibayar oleh Allah di dunia Nah ketika dia pulang ke akhirat Tidak ada lagi yang dibayarkan untuknya Karena Allah Maha Adil Allah
1: Alhamdulillah Terima kasih Kemudian kita bacakan pertanyaan yang Dari secari kertas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Izin bertanya Apabila sepertiga malam telah tiba Yang dimana Allah turun ke langit dunia Yang ingin anda tanyakan Dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah Bagaimana apakah Allah yang turun secara langsung ataukah ilmunya? Apabila Allah yang turun di langit dunia dalam hal ini, bagaimanakah caranya Allah itu turun?
0: Ini pertanyaan bid'ah. Antum boleh mengatakan bagaimana kalau antum tahu hakikatnya. Ya, kalau tahu zatnya maka bisa membayangkan bagaimana sifatnya. Siapa yang tidak meyakini Allah di sini? Semua meyakini Allah. Kalau ditanya, bagaimana Allah yang anda yakini? Apa jawabannya? Tidak kebayang. Betul kan? Kita meyakini Allah SWT. Tapi kita tidak punya bayangan bagaimana Allahnya. Terus kemudian ketika zatnya tidak kebayang, bagaimana kemudian membayangkan sifatnya? Ini sangat tidak masuk akal. Antum bisa membayangkan Sifat dari suatu zat Kalau antum bisa membayangkan Sifat dari zat itu Membayangkan bagaimana zatnya Ketika sebelum ada nah Ini ada penemuan baru Mungkin sebagian besar antum Belum belum mengetahuinya Handphone Ukuran Misalnya segini Bisa dilebarkan sampai 3 kali lipat Bisa ditarik memanjang. Pernah tahu? Ada pernah tahu? Ternyata orang Jakarta lebih tahu. <laughs> ya. Keluaran Samsung. Ada tipe S. Ada tipe G. S itu karena dilipat. Ketika dilipat jadi S. Yang tipe G lebih panjang lagi bisa ditarik ke atas dan ke samping. Ini Antum baru kebayang ketika diceritakan Bendanya Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Kadang orang bagaimana Benda segini bisa ditarik Empat kali lipat, tiga kali lipat Ditarik ke atas ke bawah Bisa dan ada, sudah ada mak, bendanya Sudah ada, anda tidak tahu apakah Samsung melunchingnya atau belum Tapi sudah ada Ini segera contoh saja ikhwatal iman Makhluk ketika kita Tidak kebayang bendanya Bagaimana membayangkan sifatnya Maka ketika kita tidak tahu membayangkan zatnya bagaimana membayangkan sifatnya kita harus meyakini apa adanya. Ketika Nabi saw bersabda yang yan Rabbuna tabarak wa taala ila s dunya fi thuluthil-lailil-akhir, fiyakul man yaduni faastajibullah, man yasalluni faautihim, man yaduni faastajibullah, wa man, fa man yastaghfirin faaghfirullah. Tuhan kita Allah subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan Allah berfirman, siapa yang berdoa kepada Aku, maka Aku akan kabulkan. Siapa yang akan meminta, maka Aku akan memberi. Siapa yang memohon ampun kepada Aku, maka Aku akan mengampuninya. Kalau ada orang mengatakan ini yang maksudnya bukan Allah, itu karena dia membayangkan Allah seperti dia. Ketika dia bayangkan Allah seperti dia, maka dia mencoba membelokkan makna dari hadis ini dari yang semestinya. Maka dia katakan ini ketetapan Allah, ini rahmatnya Allah. Kita tanya kepada orang yang membelok-belokkan makna ini. Apakah mungkin ketetapan Allah menyeru siapa yang meminta kepada-Ku maka Aku akan memberi? Apakah ketetapan Allah cuman turun pada sepertiga langit malam yang terakhir dan cuman turun di langit dunia? Bukan turun ke dunia? Ketetapan Allah naik dan turun dari dunia, dari bumi ke langit, siang dan malam. Dan siapa? Kalau ada mengatakan yang turun adalah malaikatnya Allah. Apakah ada malaikat punya hak untuk mengatakan siapa yang meminta kepada aku maka aku akan memberi. Tidak ada malaikat punya hak untuk mengucapkan seperti ini. Kecuali Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada makna yang sahih dan sarih melebihi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Karena tidak ada yang lebih kenal Allah melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih fasih di dalam menjelaskan tentang Allah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih tulus di dalam menyampaikan nasihat kepada umat mengenalkan tentang Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menunjukkan bahwa apa yang beliau sabdakan tentang Allah adalah hak dan tidak boleh kita membandingkan membayangkan. Ketika kita membayangkan maka muncullah bagaimana dan penolakan. Ana sampaikan salah satu contoh hadis. Insyaallah antum sering dan paham akan hadis ini. Allah Jalla Wa berfirman dalam, dalam so Muslim aku membagikan salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian fa 'abdi alhamdulillahi 'abdi ketika hambaku mengucapkan membaca al-Fatihah alhamdulillahi alamin Allah berfirman hamidani ya 'abdi hambaku memujiku wa 'abdi arrahmanir Fa akuul maka Allah menjawab, Athna alayya abdi, hambaku mengulang pujiannya kepadaku. Fa idaqalla abdi, maliki yomiddin, fa aku lumajdani abdi, maka aku menjawab, hambaku berlebihan, menambahkan lebihan pujiannya kepadaku. Ini setiap kita membaca Al Fatihah, kita mengucapkan Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah menjawab, ar Allah menjawab, Maliki yomiddin, Allah menjawab, Ia karena berdua, Ia Allah menjawab. Setiap kita membaca Al-Fatihah Di satu waktu Berapa juta orang mengucapkan Fatihah Dan semua dijawab oleh Allah Bisa kebayang Bagaimana menjawabnya Tidak mungkin Kita tidak mungkin bisa membayangkannya Tapi kita mengimaninya Kita iman bahwa Allah SWT Maha benar dan maha sempurna dengan sifatnya wallahu alam islam
1: Tep ikhla liman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena waktu kita yang terbatas Saat ini kita telah memasuki waktu Sholat zuhur untuk kota kendari dan sekitarnya Maka satu pertanyaan tadi merupakan Pertanyaan penutup dari kebersamaan kita Di kesempatan yang berbahagia ini Dan tak lupa kita ucapkan Barakulawfiq wa jazakallahu khairan Kepada guru kita atas uraian materi Dan juga jawaban yang telah diberikan Dan kembali kami mengingatkan dan juga mengajak Kepada hadirin sekalian Pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada Mari kita kembali mengikuti uh, kajian atau safari dakwah guru kita di Kota Kendari ini dan Insya Allah akan dilanjutkan di badak maghrib di hari ini Insya Allah di Masjid Jami An Nur ex Hotel Aden yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani di depan Laki Dende. Insya Allah tema kita di kajian Bada maghrib sebentar adalah ketika sifat futur berada di hatimu. Semoga Allah Subhanahu mudahkan langkah kita sekalian ke Majlis Ilmu. Kita cukupkan dengan doa Kapalat Majlis Subhanakallah Wa Bihamdik. Asyhaduallahillahillah ila Taassalfil Kawa Tubilak Wassalamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alaykum Assalamualaikum.
0: Muas TV Saluran Televisi